0: Antenne Steiermark. Der Podcast für alle Steirerinnen und Steirer. Seit einem Monat hat die Steiermark einen neuen Landesrat für Gesundheit und Sport. Vor allem die Personalprobleme im Gesundheitssystem fordern den Neo-Landesrat. Wie bekommt man neue Mitarbeiter und wie hält man den bestehenden Personalstand und wie steht es um die Portalambulanz an der Kinderklinik? Und ohnehin, was muss noch rasch Passieren. Ich bin Stefan Legert und all diese Fragen bespreche ich jetzt mit Karl-Heinz Kornhäusl. Herr Landesrat, Sie sind jetzt gut einen Monat im Amt. Ihre erste Zwischenbilanz, die Sie ziehen können, die schaut wie aus?
1: Ja, das ist ein durchaus bewegtes Monat gewesen in meinem Leben, um nicht zu sagen eines meiner bewegtesten. Sieht man jetzt vielleicht von den Geburten meiner beiden Töchter ab und dann die Wochen danach. Aber ich sage trotzdem, ich hab eine, eine unheimliche positive Bilanz, die ich jetzt da schon ziehen kann. Ich bin ganz viel im Land unterwegs gewesen, habe das Gespräch gesucht, natürlich vor allem mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in unseren Spitälern, in unseren Pflegeheimen, aber auch mit Steirerinnen und Steirern, wo immer ich sie getroffen habe. Und äh, was ich dabei erlebt habe, waren unheimlich motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aber gleichzeitig auch äh, berechtigte Sorgen gehabt haben und äh, Ängste geäußert haben, was die Zukunft
0: anbelangt. Ich glaube, das ist wichtig, dass man darüber spricht, dass man das dann gemeinsam auch anpackt. Sie haben es angesprochen. Woran Acts am meisten, Ihrer Meinung nach? Oder was waren so die Hauptthemen, die angesprochen worden sind, eben von den Mitarbeitern? Naja, es ist generell natürlich das Thema
1: Personal ein großes. Muss aber auch dazu sagen, das ist ja nicht nur ein steirisches Phänomen. Auch nicht nur ein österreichisches Phänomen, äh, halb oder ganz Europa steht vor diesen Herausforderungen. Ich glaube, dass uns da äh, mit dem 130 Millionen Euro Gehalts- und Personalpaket, das im letzten Landtag beschlossen worden ist, schon ein großer Schritt in die richtige Richtung gelungen ist. Wichtig ist aber, dass man sieht, sich da nicht ausruht darauf. Ich sage immer, das Ende der Fahnenstange ist eigentlich nie erreicht. Man darf ja nie aufhören, besser zu werden. Und es geht ja um mehr als nur um Geld. Da geht es ja um viele andere Faktoren, die es braucht für
0: positive und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Schlägt sich das schon in Zahlen nieder? Spürt man da schon das Anheben der Gehälter irgendwie bei der Kages? Ja, ich
1: habe schon in persönlichen Gesprächen und auch in Nachrichten, die ich dankenswerterweise bekommen habe, vernommen, dass das sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen worden ist. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur das 130-Millionen-Euro-Paket war, aber was ich an dieser Stelle sagen kann und darf, ist, dass wir im Oktober erstmal seit langer Zeit wieder mehr Eintritte in die Kages haben als Austritte und das sowohl im ärztlichen Bereich als auch im Pflegebereich. Das ist etwas, wo ich sage, das ist ein, ein, ein sehr zarter Silberstreifen am Horizont, aber es ist jedenfalls etwas,
0: was mich äh, positiv stimmt. Die Pflege ist weiblich. Es gibt wahnsinnig viele, ich denke an die 50 Prozent in der Pflege, die in Teilzeit arbeiten. Was gibt es da für Ansatzmöglichkeiten oder wie weit können Sie da überhaupt noch unterstützend auch eingreifen?
1: Ja, wie vorhin erwähnt, ist Geld das eine, aber sicherlich nicht alles. Es geht um Fragen der Dienstleistung, es geht um Fragen nach Kinderbetreuung. Es geht um äh, Themen wie, wie äh, reduzieren wir die Bürokratie und die Dokumentation. Und äh, da war ich nicht faul in den letzten Tagen und Wochen, wenn ich das so flapsig sagen darf, und habe gleich erste Schritte eingeleitet in Form von äh, Expertinnen und Expertenrunden, die sich da zusammensetzen. Wir schauen, wie wir runterkommen von der überbordenden Bürokratie, weil, seien wir uns ehrlich, es kann nicht sein, dass ich heute mehr Zeit am Computer verbringe, als mich mit den Patientinnen und Patienten zu beschäftigen. Äh und deshalb ist es wichtig, dass man da ganz schnell erste Schritte setzt. Und das Nächste ist die Kinderbetreuung. Da sind wir gerade dabei, äh, erheben zu lassen, wie stehen wir an jedem Standort äh, der Kages. Und da gibt es die verschiedensten Modelle, sei es Kindergarten, sei es Kooperationsvereinbarungen mit Kindergärten vor Ort, Betriebstagesmütter, was auch immer. Da bin ich sehr flexibel. Ich glaube, das braucht es auch, weil was für den einen Standort gut ist, äh, muss nicht zwingend für den anderen gut sein und das schauen wir uns jetzt an, das erheben wir, um dann rasch ins Tun zu kommen und das
0: auch weiter auszubauen. Herr Landesrat, bleiben wir beim Thema Kinder. Es gibt mit der Portalambulanz vor der Kinderklinik in Graz eine neue Einrichtung, dass quasi schon die Kinder, bevor sie überhaupt in die Klinik kommen und das mal beurteilt wird, Der Ersthilfe. Ist es auch eine Überlegung, dass man dieses Modell auch für andere Abteilungen einführt? Stichwort Augenklinik in Graz zum Beispiel.
1: Ja, jedenfalls. Das ist jedenfalls ein Modell, das man sich auch für andere Einrichtungen überlegen sollte und muss. Darf ich ein Kleines Geheimnis verraten, da sind wir auch schon dran, uns das für andere Einrichtungen zu überlegen, um auf die Portalambulanz der Kinderklinik am LKH-Klinikum zurückzukommen. Da stimmen die ersten Tage wirklich sehr, sehr positiv. Auch der Testlauf möchte mich in dem Zusammenhang auch bei allen Beteiligten bedanken. Sei es die Klinikführung, sei es die Pflege vor Ort, die Ärztinnen und Ärzte, die hier zur Verfügung stehen. Und es sind tatsächlich 30 bis 40 Prozent der Kinder, die rasch und unkompliziert unter Anführungszeichen im Rahmen dieser Portalambulanz angeschaut werden können und gleich behandelt und äh, somit wieder nach Hause entlassen werden können. Das ist jedenfalls ein Erfolg. Einerseits, weil äh, die Kinder mit ihren Mamas und Papas rascher wieder nach Hause können und andererseits, weil wir dadurch natürlich nachhaltiger die Ambulanz im Spital entlasten.
0: Noch ein weiteres Kinderthema, wenn man so will, Grippeimpfungen für Kinder, aktuell Mangelware, soll in dieser Woche, soll noch ein bisschen was dazukommen. Können Sie in jeder Art und Weise auch eingreifen, dass es solche Engpässe nicht geben kann in Zukunft? Ja, es ist tatsächlich so, dass es Probleme mit Lieferungen
1: bekommen, äh, gegeben hat. Äh, das ist etwas, was ich persönlich bedauere, weil ich wirklich empfehlen würde, sich auch gegen die Influenza, also die Grippe, impfen zu lassen. Generell ist Österreich ein eher impfkritisches Land und ich habe unlängst erst mit Kolleginnen und Kollegen, die Kinderärzte sind, gesprochen, die auch von sich aus erzählt haben, dass die Nachfrage in den letzten Jahren leider Gottes eher schwach war. Von daher, glaube ich, ist es wichtig, dass man viel an Informationen betreibt, viele Gespräche führt mit den Eltern, dass es sinnvoll ist, auch unsere Kleinsten schon zu schützen.
0: Herr Landesrat, noch ein äh, regionales Thema, Stichwort LKH Hochsteiermark. Da geht es in der Reform darum, dass auch einige Abteilungen verlegt werden, also dass jedes Haus in der Hochsteiermark einen eigenen Schwerpunkt bekommt. Die SPÖ-geführten Gemeinden jetzt in der Region wollen das nicht und haben auch das Gespräch mit Ihnen gefordert. Werden Sie die Bürgermeister treffen?
1: Ja, das hat sich zeitlich ganz wunderbar überschnitten sogar, weil ich sogar bevor ich das den Medien entnommen habe, bereits in die Wege geleitet habe, dass ich mich mit allen Bürgermeistern treffen werde aus Leoben, Bruck und Mürzzuschlag. zuschlag Das betrifft ja diese drei Bezirke, wenn man an das LKH Hochsteiermark denkt, mit den drei Standorten. Ich habe das bereits bei meiner Antrittsrede im Landtag gesagt und jeder, der mich kennt, wird es. Hoffentlich bestätigen. Ich bin einer, der immer das Gespräch sucht. Mein Zugang ist immer reden, reden, reden. Und ich habe gesagt, ich möchte eine Koalition aller, nämlich wirklich aller Fraktionen und Stakeholder, wunderbares, auch deutsches Wort, unter Anführungszeichen im System haben für die Gesundheit der Steirerinnen und Steirer. Warum? Weil... Gesundheit nichts ist, mit dem man politisches Kleingeld waschen sollte. Für das ist die Gesundheit der Steirerinnen und Steirer mir jedenfalls zu wichtig. Deshalb habe ich diese Woche noch am Mittwochabend ein Treffen in der Obersteiermark mit den Bürgermeistern von Leobenbruck und Mürz-Zuschlag. Ich werde gemeinsam mit dem Kollegen Hannes Schwarz, der spö man dort rauffahren, um einfach die Dinge zu besprechen, die dort passieren in den nächsten Monaten und der wenigen Jahren an den beiden Standorten. Und ich kann so viel an dieser Stelle sagen, das ist wirklich Tolles, was da entsteht. Das wird ein schlagkräftiges, ein modernes Haus werden an diesen jeweiligen Standorten. Und das ist etwas, worauf die Obersteirerinnen und
0: Obersteirer sich sicherlich jetzt schon freuen können drauf. Können uns kurz skizzieren, was da passieren wird, also wie das verteilt wird? Ja. Wir werden einen chirurgischen Schwerpunkt in
1: Leoben, im LK Leoben haben, mit einer Allgemeinchirurgie, einer Gefäßchirurgie. HNO, Gynäkologie, Urologie und wir werden einen ganz starken Standort in Bruck an der Mur haben mit einem Herz-Lungenzentrum, eine starke internistische Abteilung mit dem Herzkatheter, den es jetzt schon gibt und der großartig betrieben wird. Es wird die Lungenabteilung von Leoben nach Bruck wandern. das gibt dann eben diese schöne Symbiose Herz-Lungenzentrum. Wir werden die Psychiatrie am Standort Bruck etablieren und deutlich ausbauen. Es wird ein tageschirurgisches Zentrum in Bruck geben mit einer orthopädisch-traumatologischen Ambulanz. Es ist wirklich viel, was dort entsteht und wichtig ist es jetzt, dass man das auch erzählt, dass man kommuniziert, einerseits mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und andererseits, und das ist mir ein besonderes Herzensanliegen, mit der Bevölkerin, Bevölkerung vor Ort, mit den Steirerinnen und Steirern, die sollen wissen, was sie hier dann quasi direkt vor der Haustüre für tolle Krankenhäuser haben. Da gibt's auch Bedenken vom Roten Kreuz sind wir ja dann auch bei diesen Gesprächen mit dabei. Ja, äh, ich habe extra bereits einen Termin äh, mit dem Roten Kreuz in Bruck. Bin dort mit dem äh, zuständigen Vorort äh, Siegfried Schrittwieser auch in engen Kontakt. Ich dort seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter treffen in Bruck an der Mur. Das wird Anfang Dezember sein. Und mir ist wichtig einfach der ständige Austausch. Und wenn es Sorgen gibt, wenn es Bedenken gibt, wenn es Ängste gibt, dann bin ich der Erste, allein schon von meinem Brotberuf her als Arzt, der das sehr, sehr ernst nimmt. Und jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich, nie einer war, der sich einem Gespräch verweigert hat. Ganz im Gegenteil, ich suche proaktiv das Gespräch, weil ich der tiefen Überzeugung bin, dass es im Austausch und im Miteinander viel, viel einfacher ist, Dinge positiv auf den Weg zu bringen. Das ist das, was wir bei uns landläufig als den steirischen Weg des Miteinanders bezeichnen. Ich äh, lebe den
0: jeden Tag und daran will ich auch überhaupt nichts ändern. Dann gleich noch eine Frage an den Arzt. Ähm, die Gesundheitsreform, die der Bundesminister Rauch vorantreibt, soll ja auch digital werden. Also der Arztbesuch soll in Zukunft in erster Linie virtuell werden, also digital, vor ambulant, vor stationär. Wie beurteilen Sie das als Arzt? Ich
1: habe immer einen sehr klaren Zugang gehabt zu diesen Themen, auch in meiner Zeit, als ich in der Ärztekammer tätig wurde, auch die letzten Jahre als Gesundheitssprecher im Bundesrat von meiner Fraktion. Ich habe immer gesagt, die Versorgung der Zukunft muss in der Vielfalt liegen. Was heißt das? übersetzt, wenn man so will. Das bedeutet, wir brauchen weiterhin starke Hausärztinnen und Hausärzte in ihren Ordinationen, genauso wie Fachärztinnen und Fachärzte. Darüber hinaus brauchen wir aber auch Primärversorgungszentren. Wir brauchen Ambulatorien. Wir brauchen in Folge dann schlagkräftige Spitäler mit einer 24-Stunden-Rundumversorgung und am Ende dieser Kette, unter Anführungszeichen, das LKH-Universitätsklinikum Graz. Und zusätzlich gibt es mittlerweile Einrichtungen, die großartig funktionieren, wie das Gesundheitstelefon 1450. Allein im letzten Monat hatten wir 8000 Anrufer. Das ist schon wirklich eine Menge. Und spannend ist vor allem äh, die Antwort, die gegeben wurde auf die Frage, was hätten sie getan, wenn es 1450 nicht gäbe. Da haben nämlich zwei Drittel der Anruferinnen und Anrufer gesagt, dann wären sie in ein Spital gegangen. Und auf diese Art und Weise konnte das äh, vermieden. Werden. Das spart ja auch den Menschen im Land Zeit
0: und Weg. Und von daher ist es jedenfalls etwas, was positiv unterstützend funktioniert. Dann noch eine abschließende Frage. Und da bleiben wir beim Arzt. Wie ist es so, wenn man die Seiten wechselt? Also, Sie haben in ganz vielen Häusern in der, in der Steiermark bei der Kages auch gearbeitet, kennen die Häuser. Ja. Jetzt haben Sie die Seite gewechselt und sind der <lacht> Chef worden. Wie fühlt sich das an? Was ist da so das Größte an Herausforderung für Sie? Ja, mein Gott, ich möchte vielleicht an der Stelle sagen, es geht
1: mir teilweise schon auch ab, natürlich, der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen, das Visiten gehen, die Endoskopie, die Notaufnahme. Das ist ja etwas, was ich immer mit unheimlicher Leidenschaft und unheimlich gern getan habe. Ich habe viele Jahre jetzt das Glück gehabt, dass ich im System arbeiten durfte. Jetzt habe ich die Chance bekommen, dank unseres Landeshauptmanns Christopher Drexler und dem Landtag, der mich dann gewählt hat, dass ich jetzt am System mithelfen darf zu arbeiten. Ich glaube, dass äh, ich da und dort sicherlich einen anderen Blickwinkel habe. Einerseits durch die Tatsache, dass ich selber im Brotberuf Arzt bin, Notarzt bin äh, und auf der anderen Seite auch schon lange politisch aktiv bin. Das heißt, ich kenne natürlich auch die Beteiligten im Gesundheitssystem. Wichtig ist, und ich glaube, das wissen meine äh, Kolleginnen und Kollegen, egal in welchem Haus, äh, in der Kages oder auch nicht Kages, Sie haben alle meine Telefonnummer, Sie können mich anrufen, Sie können mir ein E-Mail schreiben. Ich kenne all unsere Häuser, ich habe viele, viele Freunde und Bekannte in allen unseren Häusern. Der Austausch ist mir einfach unheimlich wichtig, weil davon lebt das Gesundheitssystem letzten Endes, dass es Menschen vor Ort gibt, die mit ganz viel Leidenschaft und ganz viel Hingabe für die Menschen im Land arbeiten. Ich darf das jetzt an einer neuen Stelle tun, bedanke mich aber, an dieser Stelle auch bei allen die jeden Tag großartige Arbeit leisten, sei es in den Ordinationen, Pflegeheimen, Spitälern oder wo auch immer in unserem Land, vielen herzlichen Dank. Herr Landesrat, vielen Dank. Danke vielmals für das Gespräch.
0: Der Antenne Steiermark Podcast.